0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy DuCourant en partenariat avec le groupe Metron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez également réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-du-Bas TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Tanguy Détros. Bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes député CEO de Métron et à vos côtés, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterven. Aujourd'hui, messieurs, nous allons accueillir Laurence Medioni. Bonjour Laurence. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice RSE et transformation chez Ubi Transport.
1: Laurence, vous êtes euh, une vraie Parisienne en fait, je suis une vraie parisienne de cœur. De cœur, on va voilà, y J'ai eu l'occasion de, de bouger euh, mmh. aussi quelques années, mais c'était mon port d'achetage et je suis très fière d'y être revenue. On va voir que vous
0: avez pas mal euh, et également euh, fréquenté l'Espagne. Mais on va faire votre parcours. Euh, vous aviez un joli coup de crayon plus jeune, vous l'avez toujours. Et vous auriez aimé faire
1: que du dessin C'est vrai que quand j'étais jeune, je gribouillais toujours sur mes mmh. cahiers de leçons. Et je me projetais du coup très naturellement dans tout ce qui était publicité. Donc le marketing. Le Marie. marketing et en fait très naturellement j'ai voulu travailler plutôt un bébé et donc me dire que dans le marketing au sein d'une entreprise j'avais vraiment quelque chose que je pouvais porter. Alors, pour arriver à ce marketing, on va, déjà, vous allez passer un bac C, scientifique,
0: vous allez faire une prépa à chaussée à Saint-Germain-en-Laye, et vous allez enchaîner avec une école de commerce, l'équivalent d'un Master 2. Et là, j'ai besoin de précision parce que vous êtes à Madrid. Euh, vos, et, vos études, pourquoi Madrid Pourquoi ce choix Et vous avez fait vos études en espagnol.
1: Alors, au départ, j'ai réalisé mes études dans une école de commerce, l'EDEC. Mm -hmm. À Nice et j'ai eu l'occasion de partir un an effectivement dans un programme Erasmus en Espagne. Et c'est vrai que l'Espagne m'a toujours accompagnée dès très jeune. J'ai toujours été attirée par cette culture, par cette chaleur. Et le fait de découvrir cette culture à travers des cours et effectivement avoir ce fameux Master 2 en espagnol, pour moi c'était déjà une première réussite dans ma Alors,
0: vie. Vous allez pourtant débuter dans un groupe que, qui n'est pas espagnol, hein, c'est Danone. Vous êtes chef de produit vous occupiez de quels produits des condiments, de la moutarde De exactement. la moutarde 2000, euh, En 2000 et jusqu'en 2014 Vous avez travaillé, vous allez quitter Danone Et la moutarde, on va vous retrouver Chez un grand euh, euh, J'allais dire, euh, précurseur De produits d'entretien écologiste C'est Werner et Merz Vous êtes chef de produits senior, Puis responsable du marketing Et enfin, directrice communication RSE et développement durable C'est cette société qui vous a mis euh, J'allais pas dire la puce à l'oreille. Mais qui vous a donné finalement votre deuxième grande vocation Effectivement. Alors,
1: j'ai passé un an dans le groupe Danone. Oui, un an. Ensuite, bah oui. Dans mais là, on est obligé d'aller. Et effectivement, 14 ans dans, dans cette très belle boîte, une boîte allemande, mm -hmm. Werner et Merz, où je devais gérer euh, les six marques pour, pour la France. Mais à l'intérieur, il y avait cette pépite Renette. Et. Euh, il faut savoir qu'en Allemagne, la conscience écologique est née beaucoup plus en amont par rapport à la France en 1986 hein, avec Tchernobyl. Et euh, en France, il a fallu attendre 2000 avec Jacques Chirac. C'est l'année où je suis rentrée chez Werner et Merz. Et en fait, pendant 14 ans, j'ai finalement euh, conjugué deux langues, le marketing et le développement durable. Et j'ai découvert qu'on n'était pas uniquement dans de la communication mais vraiment dans le fait de développer un produit en prenant en compte des vrais enjeux d'impact écologique, et puis après son contenu, et après même l'environnement et la fabrication mmh. même, liée à, à toute cette belle marque.
0: Alors, euh, après ces années chez cette belle marque, on va vous retrouver pour deux ans. Vous faites du conseil dans ce que vous savez faire, hein, le marketing et la RSE, vous êtes indépendante. Expliquez-moi comment vous raccrochez les wagons en 2016 pour revenir dans l'entreprise chez Ubi Transport quand on a été libre comme ça
1: Alors en fait, en, en 2014, quand, quand je quitte la boîte, euh, je, déjà je réalise une formation extraordinaire qui est l'Institut des, des Futurs Souhaitables, qui pendant six mois euh, fait venir euh, bon nombre de personnes euh, issues de grandes instances du GIEC euh, et nous présente tous les grands enjeux de la RSE. Et cela m'a vraiment confortée dans l'idée de poursuivre dans, dans ces enjeux de RSE. Et puis il s'avère qu'en parallèle, mon mari à monter cette cette start-up qui est maintenant une scale-up, Ubitransport, en 2012, et que je n'avais absolument pas vocation à, à suivre. Et puis, euh, pendant ces deux années où j'étais indépendante, j'ai eu l'occasion de... de d'organiser des missions pour Ubi Transport et j'ai découvert que derrière cette start-up qui propose des solutions pour connecter les mmh. territoires entre eux dans le transport collectif euh, il y avait plein d'enjeux RSE et, et quand vous mettez le doigt dans une start-up bah vous ne pouvez plus en ressortir et donc en 2016 bah j'ai proposé donc à Jean-Paul de, de rejoindre les équipes hein, à l'époque on était encore une vingtaine ou une trentaine et puis d'accompagner cette magnifique aventure ouais. allez
0: euh, avec votre mari euh, quelle est la phrase ou la valeur qui caractérise cette
1: entreprise, cette start-up La proximité. La proximité. La proximité. L'entreprise, elle s'est basée à Mâcon parce que notre client mmh. historique, euh, c'était et c'est toujours euh, un client, hein, le département de Saône-et-Loire, dans l'univers du transport scolaire. Et c'est en, en comprenant vraiment les enjeux euh, de, de ce transport, de, de méconnaissance finalement, de où était l'écart, s'ils transportaient vraiment les élèves, s'ils étaient à l'heure, qu'on a proposé une solution pour les aider à comprendre ce qui se passait sur le terrain
0: voilà, Et on va comprendre encore un peu plus avec les
2: questions de mes deux camarades. On commence par vous, Tanguy. Oui, euh, bonjour Laurence. Euh, merci déjà pour le, le partage du, du parcours. Euh, moi, je découvre Ubitransport et donc j'ai juste envie de, de comprendre un tout petit peu mieux. Vous connectez des, des moyens de transport, c'est quoi C'est une app, c'est un service Qu'est-ce qu qui, qu qui se cache derrière euh, Ubitransport Nous
1: sommes le métron du transport collectif, en quelque ah, sorte. <rire> donc, pour vous expliquer Concrètement, il y a beaucoup de, de collectivités ou de transporteurs qui ont besoin de gérer euh, des titres de transport, dématérialisés, d'informer le voyageur à un point d'arrêt, euh, de savoir si leurs véhicules sont en avance ou en retard pour organiser au mieux leur qualité de service. Et ils n'ont pas ces informations-là. Et donc nous, on propose des solutions numériques. Donc nous sommes un éditeur intégrateur de solutions qui vient connecter ce véhicule dans un cloud et qui permet de savoir en temps réel tout ce qui se passe euh, sur le territoire, donc savoir si les véhicules ont bien démarré à l'heure, s'ils sont en avance ou en retard, qui est monté à quel arrêt, et quand vous avez toutes ces données, et que vous les, donnez à, les mettez à disposition d'une collectivité, de manière collaborative avec le transporteur, la donnée elle est plus intelligente, plus intelligible. Et du coup, vous vous dites, eh bien, je vais peut-être changer mon organisation. Je vais peut-être revisiter les trajets et je vais remettre les bons horaires pour que mes usagers n'attendent pas pour rien. Je vais peut-être revoir la taille de mes véhicules. Parce que finalement, quand mon taux de remplissage est à 38%, je vais peut-être revoir la capacité. Ou je revois les circuits. Donc, on a vraiment une vocation à redonner la vue, finalement aux collectivités, aux transporteurs, de ce qui se passe sur le territoire, pour un, mieux gérer leurs services, et puis deux, tenter de l'optimiser au mieux pour le bénéfice des usagers.
2: C'est plus clair, là, Tanguy, ah, hein Mais le, le métron du transport, moi, ça, bah ça, voilà. ça m'allait très bien, J'avais l'avais <rire> parfaitement compris, mais vous l'avez euh, en, encore mieux expliqué. Et, et donc, du coup, concrètement, effectivement, optimiser des, des, des temps de transport, des parcours éventuellement, de la taille des véhicules de l'éco-conduite aussi, euh, recommander éventuellement à, à des opérateurs de fonctionner un peu différemment
1: De, de manière induite. Euh, L'avantage de, de ces solutions, c'est que comme elles sont connectées en temps réel, le conducteur, lui, il récupère l'information et donc il sait s'il est en avance ou en retard par rapport à sa prochaine arrêt. Donc, de lui-même, il s'autorégule.
0: Pas mal, ça. Sympa. Ouais. Marc, première question pour vous.
2: Bonjour Laurence. Euh, en, trent, en tant que, que directrice RSE et Transformation euh, enfin, d'une entreprise du monde numérique, euh, enfin, j'imagine que vous êtes très vigilante sur, le, enfin, sur les, 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 la limitation de l'impact carbone euh, du digital. J'ai deux sous-questions. La première question, c'est est-ce que c'est justement le digital qui arrive en tête dans vos facteurs d'émission ou est-ce que c'est le transport si on prend tous les scopes euh, Et puis, qu'est-ce que vous faites sur le digital justement pour essayer de réduire cette, cette empreinte
1: C'est une très bonne question. Alors déjà, nous avons réalisé notre premier car bilan carbone. Hein. Euh, on est une entreprise, euh, une start-up scale-up de 10 ans, donc euh, c'est assez rare de le faire déjà aussitôt dans la vie d'une entreprise. Et on l'a réalisé sur un scope 3. Il s'avère que lorsque l'on réalise ce bilan, donc euh, aujourd'hui, on est un peu un peu moins à, à 1000 tonnes d'équivalent CO2 hein, sur la période de référence, euh, bah, comme beaucoup d'entreprises dans le tertiaire, finalement, nos impacts sont issus, euh, sont dans l'achat. Et pourquoi Parce que nous, on achète quand même beaucoup de matériel aussi, puisqu'on édite des solutions qu'on met dans le matériel avec des solutions qui en main. Et donc, tout l'enjeu, c'est aussi d'accompagner nos propres fournisseurs pour faire en sorte qu'eux-mêmes soient plus vertueux dans leur approche, dans leur approche carbone. Euh, il n'empêche que euh, nous avons des réflexions autour du numérique responsable, bien évidemment, et aussi de l'accessibilité. Et donc aujourd'hui, on travaille avec notre département engineering pour évaluer quelles sont les solutions euh, que l'on peut mettre en place. Euh, des éléments, par exemple, on a changé nos clouds qui ont un, un PUE plus vert, donc euh, un, une manière de générer euh, de l'énergie de la manière la plus efficace possible. Et puis, on travaille aussi à réduire des temps de, change, de chargement de pages, par exemple, euh, qui peuvent derrière avoir un impact pour l'usager parce que c'est plus facile d'utilisation et puis aussi euh, d'un point de vue financier. Autre question, Marc
2: Bien sûr. Euh, j'ai lu quand j'ai creusé un petit peu euh, et amélioré ma connaissance du transport que euh, son, son ambition était de devenir un leader global, digital et inclusif de toutes les mobilités partagées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce, ce qui se cache derrière inclusif
1: Oui. En fait, euh, l'inclusion pour nous, elle est très importante parce que lorsque l'on est né, au départ, on travaillait sur des territoires très vastes, très ruraux, puisque c'était transport scolaire. On a énormément grandi, donc maintenant on adresse des territoires beaucoup plus denses, beaucoup plus condensés, donc vraiment dans des milieux urbains. Et notre objectif, c'est de connecter ces territoires. Euh, Aujourd'hui, en France notamment, euh, vous pouvez vous rendre compte que tous les axes sont très facilement accessibles pour aller de Paris vers les régions et inversement. Mais quand vous allez dans les régions, c'est déjà beaucoup plus difficile de connecter des villes de ces régions à leur propre environnement périurbain. Et nous, c'est notre... C'est notre ambition, c'est notre conviction, c'est que la mobilité, c'est un axe structurant euh, pour un territoire, pour accéder à un emploi, à la culture, à la santé, à l'éducation. Et que si on aide le transport collectif, qui a un vrai rôle de service public, finalement, à le renforcer, à le structurer, à aller dans les ramifications de ces zones un petit peu euh, moins denses et à rabattre vers des zones plus denses, forcément, on aura, on, a joué, on aura aussi joué notre rôle de, de, finalement, de service public euh, au sens de la mobilité. Mmh. Est-ce que l'un comme l'autre, vous avez une toute dernière question
2: Moi j'en ai une, euh, si, si je peux me permettre. Euh, vous parlez beaucoup de, de, de transport public, euh, on parle d'app, de mobilité connectée. Est-ce qu'il y a un, un rapprochement qui peut s'envisager à un moment ou à un autre vers d'autres plateformes Je pense à des, des Uber, des Blablacar, ce genre de choses euh, c'est envisagé, envisageable euh...
1: Alors, vous parlez de plateforme, c'est exactement le cas chez UbiTransport. C'est que euh, toutes nos solutions sont sur la base d'une plateforme euh, donc euh, numérique, avec du matériel, euh, bien sûr, qui vient, le, qui vient le soutenir. Et cette plateforme, elle a vocation à mettre en place nos propres solutions, donc initialement dans le transport collectif, mais aussi de plus en plus à faire venir des solutions tierces, donc euh, autopartage, covoiturage mobilité douce, là on est en train de réfléchir à connecter des parkings à vélo par exemple pour que justement sur la base de cette plateforme on puisse proposer à un client euh, une capacité à gérer finalement l'ensemble des mobilités d'un territoire et pas uniquement accès transport on va dire public mais vraiment collectif dans le sens partagé.
0: Voilà. Merci beaucoup messieurs pour vos questions j'en ai une toute dernière pour vous euh, comment on dit RSE en espagnol si vous aviez ce poste à Madrid ah, Très bonne question euh, Sostenibilidad. Et eh ben voilà, ça sonne bien, c'est joli. Gracias. Gracias. Nada. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurence. C'est la fin. Merci également à Tanguy et Marc pour leurs questions. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b
1: Partenariat avec Metron et Juliette Zdawen.